0: Sí. Feliz Navidad. Hoy continuamos uh, con la parte número 3 de nuestra serie de Adviento, uh, donde hemos estado visitando y mirando diferentes salmos a lo largo de la Biblia, uh, porque una cosa que queríamos hacer este año es cantar, cantar con diferentes salmos, porque los salmos al fin y al cabo son canciones, canciones que nos hablan de cuatro anhelos que todos nosotros tenemos. El anhelo de la esperanza, el anhelo del amor, el anhelo del gozo y el anhelo de la paz. Hasta este punto ya hemos hablado de dos de sus anhelos, ya hablamos de la esperanza y del amor y hoy vamos a estar hablando del gozo. Déjenme entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes disfrutan el gozo o la alegría? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos de ustedes son medio amargaditos que no disfrutan el <risa> Mire. Vamos a empezar de esta forma. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú no puedes vivir sin gozo. Dígale eso. Con eso en mente, entonces ahora vamos a meternos al Salmo 16. Entonces, si tiene su Biblia, por favor vaya al Salmo 16. Si no vamos a poner el texto en la pantalla, le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura como una señal de reverencia a nuestro Señor. Y si todavía está conmigo, diga, aquí estoy. Salmo 16, la escritura dice así. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios... No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Versículo 7. Bendeciré, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. El Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré, permaneceré para siempre, permaneceré siempre. Versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seón, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Vamos a leer el versículo 11 juntos. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Y en tu diestra hay deleites para siempre. Esta es la palabra del Señor. Vamos a tomar asiento. A lo largo de esta serie he estado haciendo tres, tres, las mismas tres preguntas aplicándolas a los diferentes temas. Hoy vamos a hablar, esas son las preguntas que estoy haciendo, pero le voy a cambiar el orden. Vamos a hablar de por qué el gozo, qué es el gozo y por qué arviento. Si has estado con nosotros a lo largo de la serie, yo he empezado siempre dando una definición, respondiendo a la, la segunda pregunta que tenemos hoy, ¿quién es el gozo? Pero hoy yo quisiera empezar con la segunda pregunta, la primera, es ¿por qué es que nosotros necesitamos el gozo? Y yo quisiera argumentar, lo que te acabo de hacer que te repita el uno al otro, es porque yo quisiera argumentar que el gozo no es una cosa de estas que es buena tener. Es más, voy a estar utilizando la palabra gozo y alegría como sinónimos, porque en realidad son sinónimos. Um, pero de, de la forma que yo lo entiendo en la Escritura, el gozo no es simplemente algo que es bueno tener, algo que es bueno de vez en cuando experimentar. Yo, yo estoy convencido que la Escritura eh, apela a nuestra conciencia para que podamos entender de que el gozo, la alegría, es algo absolutamente necesario para vivir necesario para vivir. Ahora, yo no creo que los cristianos son los únicos que podrían decir eso, la Biblia es la única que dice, yo creo que aún un gobierno como en el que estamos también cree eso. Es por eso que es parte de la declaración de independencia en este país, aunque tú hayas nacido en otro país, en este país, la razón que estás aquí, vives en un país donde supuestamente, por lo menos en papel, estamos comprometidos a la felicidad del ser humano. Entonces déjame te digo por ejemplo lo que dice la declaración de independencia, una sección dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, nosotros diríamos amén, que son dotados por su creador en ciertos derechos, o son dados ciertos derechos por el creador, Dios, que entre estos derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. The Pursuit of Happiness en inglés. Nota que los, la gente que escribió la Declaración de Independencia pusieron la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad en el, en el mismo renglón. Esta gente entendía algo que yo entiendo que nosotros tenemos que entender. Que el ser feliz, que el experimentar gozo no es una opción, es una necesidad. Que no es algo que simplemente es bueno tener de vez en cuando pero es una necesidad y mi argumento más simple, más claro que te puedo dar es la razón por la que para nosotros la, el gozo, la alegría es una necesidad es porque tú y yo fuimos creados para vivir en gozo. ¿De dónde sale eso? Bueno mira cómo empieza la historia en Génesis 1 y 2. El Señor crea a Adán y a Eva y los y los pone en un lugar donde hay armonía, donde hay paz, donde hay gozo, donde no hay pecado, donde no hay, restricción, no, hay, no hay restricciones por el pecado, donde todo es hermoso y bello y perfecto. El estilo de vida de Adán y Eva en Génesis 1 y 2 era un estilo de vida donde el gozo abundaba. En más, yo podría comentar que parte de la razón por la que nosotros anhelamos el gozo es porque creados a la imagen y semejanza del Señor, que es un Dios de gozo, Hace que nosotros también seamos seres creados para experimentar gozo. Pero si se sabe la historia, en Génesis capítulo 3 entra Satanás y convence a Adán y Eva que el Dios que los había creado con gozo es un Dios que los quiere ahora privar del gozo. ¿Cómo? Con las reglas que les estaba dando. Ese es básicamente el, el argumento que Satanás les da a Adán y a Eva. Como que Dios no quiere que tú seas como Él. Como que Dios te está privando del gozo que puedes tener. Como que Dios tiene problemas contigo. Y desde ese punto en adelante, toda la creación, todo ser humano está con esta lucha y hambre de querer encontrar gozo en cualquier cosa o en cualquier persona. Desde ese momento, el diseño origi original del Señor para su creación, el ser humano, era que nosotros fuéramos personas de gozo. Y después de la caída, en Génesis capítulo 3, todos nosotros tenemos un hambre, una sed criminal por gozo y lo estamos buscando en todos los lados incorrectos. Aunque seas cristiano. Además te lo voy a probar. Tú eres parte de un país y una cultura donde estamos en los lugares más altos en todo el mundo. Lugares más altos donde se gasta tanto dinero en el descanso, la diversión y el entretenimiento. Uno de los países que está a niveles más altos en todo el mundo. Y algo me dice que los latinos también están viviendo así. Que estamos, somos parte de una cultura que el objeto de la vida es la diversión, el descanso, la celebración, la fiesta, todo lo demás. Mire, yo no tengo problema con eso. Yo no, no tengo problema con la vacación, si usted no quiere ir, después de que le diga, si usted se siente mal de ir a vacación, no se preocupe, deme el dinero, yo voy de vacaciones, me tomo selfies y se las mando a usted para que usted vea lo que se está perdiendo. Ese no es el problema, el problema es que tiene que haber algo mal en la forma como nosotros estamos definiendo el gozo, por lo menos en esta parte del mundo. Porque a pesar de que somos una cultura y estamos en una cultura que gasta tanto dinero en la diversión, entretenimiento, la, toda la pachanga, todo lo demás, todavía somos parte de una cultura que tiene niveles altísimos. Altísimos de preocupación, de tristeza, de enojo, de depresión, de ansiedad, de suicidio. Y alguien tiene que hacerse la pregunta. Si estamos gastando toda esa cantidad de dinero y tiempo y recursos en buscar la felicidad, ¿por qué todavía estamos sufriendo de esa forma? Alguien tiene que responder esa pregunta. ¿Por qué si estamos obsesionados con la felicidad? Y compramos y hacemos y buscamos y sacrificamos en busca de la felicidad. ¿Por qué todavía estamos luchando tanto? ¿Hay algo malo con querer la felicidad? Por supuesto que no. Pero alguien tiene que hacer la pregunta. ¿Por qué no está funcionando? Es más, como cultura, y esto lo explica a todo el mundo, como cultura, estamos tan obsesionados con el sentido de la felicidad que hemos permitido que nuestro deseo de ser felices, que nuestro deseo de ser felices, todo lo demás se afecte. Nuestro deseo de felicidad ha afectado, ha influenciado o ha dictado, por ejemplo, cómo nosotros vemos la moralidad. Mira, tú eres una parte, parte de una cultura que la, la premisa es esta. Lo que te haga feliz... Eso busca, sin importar que todos los demás piensan que está mal. Eso es lo que la agricultura enseña. Es más, eso es lo que yo he escuchado aún de algunos creyentes. Si te hace feliz, dale para adelante, muchacho. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que si eso, la define, si eso es lo que define lo que es moral o no. Si mi felicidad es lo que define lo que es moral o no, entonces toda moralidad se tiene que deshacer, se tiene que borrar. ¡Toda moralidad! Mira, funciona de esta forma. Dios no lo quiera y me guarde de esto. ¿Pero ¿qué, qué, qué si yo un día te digo, yo he decidido buscar mi felicidad? Así, así te voy a decir, buscar mi felicidad. Y voy a buscar mi felicidad por siéndole infiel a mi esposa, gastando todo mi dinero y siendo agresivo con todos los demás. Y tú me vas a decir, Aníbal, ¿cómo se te ocurre? Eso está mal. Y yo te diría, pero mi cultura me dice... Que mientras me haga feliz, todo vale. ¿Ves lo ilógico del argumento? Y sin embargo, tú y yo podemos aún creer que si hacemos feliz tiene que sentirse bien, tiene que hacerse bien, tiene que ser bien. Y todo eso pasa porque tenemos una lucha desesperada por el gozo y la felicidad. No solamente eso afectado en la moralidad, pero te voy a otra que es más personal todavía. ¿Listo? Me da permiso? que conste, la forma en como nosotros vemos el éxito o el progreso. Estaba leyendo un estudio que dice, estaba hablando acerca de los padres, que dice que lo que los padres por lo general quieren más en la vida, más que cualquier otra cosa en su vida, es que sus hijos se desarrollen, tengan, se gradúen de la universidad y tengan un buen trabajo. Porque si tienen eso, entonces van a ser felices. Eso suena como algo que un inmigrante diría. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que está probado con estadísticas y la vida real. Que no importa cuánto tú logres, cuánto tú alcances, si llegaste a la punta de la montaña, si compraste todo lo que querías que, eh, comprar, si lograste todos tus sueños y si estás viviendo el estilo de vida que siempre soñaste, hay un momento donde la felicidad que estás espera, esperando simplemente desaparece. ¿Cuántos de ustedes conocen al actor Matt Damon? A ver, levanten hermano. Uy, qué vergüenza. Ustedes ven mucha película. Eso es un actorazo, en mi opinión, ¿verdad? En el 1997, él ganó el Oscar, que es el premio mayor para los actores, por una película que se llama Good Will Hunting. Tremenda película. Esa película sí la puedo recomendar. Interesante que después de eso le hacen una entrevista a Matt. Y esto es lo que él dice. Hablando después de que ha ganado el Oscar, dice, imagínate persiguiendo ese Oscar y no consiguiéndolo. O conseguirlo finalmente a los 80 o 90 años de edad para luego darte cuenta y mirar para, atrás, mirar para atrás y darte cuenta qué increíble desperdicio de vida. Eso es lo que él dice. Dice, porque ese Oscar no te puede llenar. Si tienes un agujero en tu corazón, ese Oscar no te puede llenar. 27 años cuando dijo eso. 27 años después de estar buscando toda su vida, llegar a ese punto de decir, si eso es lo que me va a traer felicidad, me di cuenta que no, no fue suficiente. Un muchacho de secundaria, se llama Kyle Martin. Aquí hay una cosa en Estados Unidos que se llama valedictorian, que es como el, el, el mejor estudiante de todos, los mejores grados, el premio que se da al mejor estudiante de secundaria. Y en su, y en su, uh, en su speech que está dando, en es la oratoria que le está dando a todos los graduados de su clase, él dice esto. El año pasado por estas fechas me enteré de que estaba en la carrera por ese título. Alguien había nominado su nombre para ganarse ese título. Fue entonces cuando decidí que lo quería. Así que trabajé duro para conseguirlo. Me sacrifiqué por él y sí, me estresé. Pero lo conseguí. Y en nuestra ceremonia de entrega de premios me sentí tan bien cuando oí mi nombre anunciado con ese título. Fue tan bueno, durante 15 segundos, sí, 15 segundos, mi corazón acelerado y, a, y, en adre, y buscando y controlado por adre, a, adrenalina. 15 segundos, eh, eh, diciendo en mi corazón, he ganado 15 segundos que estaba yo en la cima de todos mis logros y me sentí eufórico por 15 segundos. Y es interesante porque ese es un muchachito 18 años, hablándole un montón de muchachitos y todos y toma una pausa y después de que toma la pausa y dice pero siempre tiene que llegar un segundo número 16 y en el segundo 16 sentado mirando a mi premio me dice la pregunta ¿es esto todo? ya acaba de pasar porque es que no siento nada y para ser sincero, dice, ni siquiera sé lo que esperaba. ¿Que cayeron desfile de globos del cielo? ¿O tal vez esperaba que todos mis problemas se desvanecieran en comparación con este asombroso logro? Pero nada ocurrió. Ni siquiera en mi corazón no sentí nada. No sentí nada. Este es un muchacho de 18 años que entendió lo mismo que Matt Damon entendió cuando ganó su Oscar y algo que nosotros necesitamos entender por más de que tú consigas algo y logres algo y vivas tu bendito sueño americano te puede dar un fragmento de felicidad que después desaparece ¿sabes cuál es el problema con esa definición de gozo? que está atado a las circunstancias mira el deseo de la felicidad no es el problema Tú fuiste creado para experimentar gozo, tú fuiste creado para el gozo. Ese no es el problema. El problema no está con el deseo, el problema es cómo nosotros definimos lo que es estar feliz, lo que es estar feliz y cómo es que nosotros lo estamos buscando. Ese sí es el problema. La definición que tenemos y qué es lo que estamos haciendo para buscarlo. Una vez más, el problema con la definición, con esa definición de gozo y alegría, es que está atada a las circunstancias. Tú eres feliz sola y únicamente si logras lo que estás buscando. Pero el problema con eso es que como nada permanece, en el momento que esas cosas se van, se te acabó el gozo. Es más, yo me atrevería a decir que si esa es la definición de gozo que nosotros tenemos, la definición de alegría que nosotros tenemos, tú no puedes vivir en un mundo caído. Porque en este mundo caído Todo pasa. Todo cambia, todo se va y siempre hay en algún lugar y en algún momento algo que va a lastimar tu corazón. Siempre. Porque eso es lo que significa vivir en un mundo caído. El problema no es el deseo. Nosotros fuimos creados para el gozo y la alegría. El problema es cómo nosotros definimos lo que es gozo o lo que es la alegría y qué es lo que estamos haciendo para buscarlo o buscarla. Eso responde a la primera pregunta. ¿Por qué el gozo? Lo que entonces esto nos lleva es a la segunda pregunta. ¿Qué dice la Biblia que hace el gozo bíblico tan diferente a cómo el mundo secular lo promueve? Segunda pregunta. Y aquí sí nos vamos a meter en el texto. Yo, que tú, yo quiero que tú veas que el Salmos 16 fue escrito por el rey David. Y el rey David utiliza cuatro palabras, cuatro sinónimos se podría decir que se complementan el uno al otro. En el versículo 9 él dice, mi corazón se alegra, y luego dice más adelante y mi alma se regocija y luego en el versículo 11 dice hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Cuatro palabras que aunque pueden ser diferentes um, se complementan la una a la otra y son casi casi sinónimos. Y yo quiero que tú veas que aquí David está hablando de una expresión emocional. Es algo que no solamente él tiene en la cabeza, como si fuera solo teología, pero es una teología que impacta las emociones. Este hombre siente realmente alegría, siente realmente regocijo, siente realmente gozo y siente realmente deleite. Pero es un gozo, una alegría, un regocijo y un deleite que no es solamente una emoción. Es una emoción que fluye de una verdad. ¿Está conmigo? No es solamente una emoción. Es una emoción que fluye o está atada a una verdad. Mira, déjeme hacer una pausa ahí porque yo pienso, especialmente para el pueblo latino, esto es importante reconocer. David no tiene ningún problema con las emociones. Ningún problema. Ni tampoco tiene ningún problema con la verdad pero lo que él no hace es divorciar las emociones de la verdad o la verdad de las emociones. Mire, en mi tiempo como pastor, esto es lo que yo he aprendido, la iglesia casi siempre se divide en uno de estos dos campos. Aquellos que hacemos demasiado de las emociones y muy poquito de la verdad o aquellos que hacemos bastante de la verdad, muy poquito de las emociones. Entonces, mire acá, si usted es de lo que está tirado más para... Más, ¿Les pregunto o no les pregunto? No, ¿verdad? que <ríe> dice que no. Ah, uh, Pastor, entonces hay que, hay que someterse <risa> Si tú eres de los que está tirado mucho para las emociones De la forma en como tú dictas La vitalidad de tu relación con Dios Es de acuerdo a lo que sientes Entonces, si esa es la tendencia de tu corazón Jonathan, se para aquí al frente Y lo único que hace es reinar. Muchachos, ¿sabes cuál es el problema? Que hay un momento donde sufres o el Señor permite hacer lo que sea y trae disciplina lo que sea. Mire, y si usted siente rico ahí, usted está enfermo. Hay algo mal. Pero eso no significa que Dios no está por ti. Por lo tanto, las emociones no pueden ser lo único que dicte tu relación con el Señor, la vitalidad de tu relación con el Señor. Pero por otro lado, está otro grupo de gente que diría, no, no, yo no soy de las emociones, yo soy de pura Biblia, teología, cabeza y utilizamos frasecitas estaba pensando en esto el otro día frasecitas como el amor no es una emoción es un, una lección un choice decisión. decisión qué bárbaro estoy perdiendo lo poquito español que me queda lo estoy perdiendo el amor no es una emoción es una decisión mire y nosotros tendríamos que decir a la luz de la Biblia sí y no Sí, en el sentido de que cuando tú decides amar a alguien, es una decisión. Imagínate que yo hable a mi, a mi esposa o a mis hijas o a mi iglesia solamente cuando siento que puedo amar. El amor sí es una decisión, tú escoges amar. Pero si tú nunca sientes amor, tú estás muerto. David no tiene ese problema. David no tiene problema elevando las emociones que vienen de una verdad y elevando la verdad que afectan tus emociones. No tiene problema de ninguna forma. Es por eso que cuando él está utilizando, que está hablando de la alegría, el regocijo, el gozo y el deleite, es algo que él siente, pero es algo que siente, que lo siente porque él está siendo impactado, transformado, influenciado por una verdad bíblica que es lo que le da y le permite tener gozo. ¿Tú sabes cuál es, qué es lo que él tiene en mente? Mira lo que dice el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia. Diga conmigo presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Mira lo que dice este hombre. Él habla de este gozo, de esta alegría, de todo esto. Y dice la razón por la que yo siento eso. El porque estoy en tu presencia, una verdad objetiva. Él no está divorciando las emociones de una verdad ni divorciando la verdad de las emociones. Él simplemente los trae juntos y dice que para David la fuente de su gozo no es algo que él buscó. Hello. No es algo que él compró, no es algo que él fabrica es algo que le llega porque él sabe, entiende y cree que está enfrente de la presencia del Dios de dioses y Señor de señores. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de eso? Es que, por ejemplo, cuando él dice, utiliza la palabra deleite, se puede también traducir como decir algo que te encanta realmente, algo que saboreas realmente, algo que es agradable. Y mira lo que está diciendo David, mi gozo no viene de algo que yo compré o creé o busqué, mi gozo viene de la realidad es que estoy frente a la presencia de este Dios que es mi deleite, que me encanta, que es agradable, que afecta a todo de mí. Es más, no solamente lo ves con la palabra deleite, pero lo ves con la palabra presencia, que es una palabra que nosotros ya explicamos hace dos semanas. La palabra presencia, si estabas aquí estas semanas, yo te estaba explicando que cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, utiliza la palabra presencia, por lo general, o, y une la palabra con el, con el concepto del rostro, ¿se acuerda? Bueno, vamos a ver si se acuerda de eso, pero yo lo que le está diciendo usted, todas las semanas nosotros, usted escucha de la boca de los predicadores la frasecita del rostro, el rostro del Señor. Y lo decimos en, al final, cuando estamos haciendo la bendición pastoral, eh, viene el Salmo 67, que viene del de libro de, de Números, capítulo 6. Lo interesante, que yo te explicaba en esa época, lo voy a explicar ahorita le voy a añadir más, es que cuando la Biblia habla de la presencia del Señor en términos del rostro del Señor, está diciendo que no solamente el Señor está presente, pero que está personalmente presente. ¿Se acuerda de eso? Yo estoy diciendo que en la relación de Dios con su pueblo, no solamente Él está presente ahí, pero que está personalmente presente, que él disfruta tener conversaciones con su pueblo rostro a rostro. Esa es la idea. Ahora, al estar, al estar pensando en eso, no, yo pienso que nosotros sabemos eso por naturaleza. Nosotros sabemos cómo hacer la diferencia entre alguien estar presente y alguien estar personal con otros. Por naturaleza lo sabemos. ¿Quieres que te lo muestre? Vamos a decir que usted está caminando por ahí y alguien que usted no conoce se le acerca para hablar con usted. Pero se le acerca como mucho. Y se te le acerca así. ¿Cuál es tu reacción? Te echas para atrás. ¿Por qué? Porque tú sabes la diferencia entre alguien estar presente y alguien volverse supremamente personal. Es más, tú no le dices, pero lo piensas. Este cuate tiene un problema en la cabeza. Por eso te echas para atrás. Porque nosotros sabemos la diferencia entre estar presente y ser personal. Es más, sabemos aún eso cuando tenemos problemas en nuestras relaciones. O es más, o cuando tú disfrutas la relación con alguien más. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tuvieron su primer noviecito o noviecita? Así hace como la semana pasada. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Cuántos de ustedes realmente se acuerdan su primer noviecito o noviecita? Más o menos. Hay algunos que no levantan la mano porque le tienen un temor al que está sentado al lado suyo. Increíble. <risa> Mire, hay uno que no lo va a decir dónde está, pero está por este lado. Mire, así hizo. ¿Y la esposa? Relax. ¿Tú te acuerdas de esa relación? Si es que te acuerdas, si no te da miedo acordarte. Que lo que hace la diferencia cuando tienes una relación con alguien que tú realmente disfrutas, es que realmente quieres mirar a la persona rostro a rostro, cara a cara. Es por eso que cuando usted está con alguien que usted ama, un amigo, un hijo, un hermano, lo que sea, lo que sea, cuando tú amas, tú, tú quieres tener una conversación cara a cara. Es por eso que cuando tenemos conflicto con alguien a quien nosotros amamos, lo primero que evadimos es el cara a cara. Mire, ya estaba compartiendo eso antes, pero Heidi y yo, uh, cuando nos casamos, hicimos un pacto. Nadie nos dijo este pacto, simplemente lo hicimos nosotros. Hicimos un pacto que sin importar lo que nosotros estuviéramos pasando, sin importar de quién pecó contra quién y cuánto pecábamos y todo lo demás, sin importar, nosotros siempre íbamos a dormir en la misma cama. Es un principio que acabamos de, de, cantar, de, de cantar de los cantares. Entonces, nosotros podemos haber estado peleando todo el día, pero vamos a dormir en la misma cama ¿sabes lo que noté yo que hace la diferencia? cuando es simplemente presente y personal es que cuando estamos peleando nos acostamos en la misma cama pero cada cual mira para afuera ¿tú sabes por qué? porque nosotros sabemos la diferencia entre estar personal y simplemente presente todos nosotros sabemos eso y eso es algo que David entiende y es cuando nosotros vemos eso que tú entiendes la definición bíblica de gozo o la definición bíblica de alegría. La alegría o el gozo desde una perspectiva bíblica no es algo que nosotros ni perseguimos, ni creamos, ni compramos. El gozo o la alegría para el creyente, escucha acá, es el resultado de nosotros entender, creer y abrazar que como creyentes nosotros siempre estamos enfrente de la presencia de nuestro Dios. El Dios que no solamente está presente, pero el Dios que es extremadamente personal. Y hay algo más que tú tienes que saber acerca del rostro del Señor. Que hay un, por lo menos cuatro o cinco diferentes referencias donde habla del rostro del Señor... Y el rostro del Señor se muestra para aquellos en, en los cuales Él encuentra deleite. Tú sabes lo que le da gozo al creyente. No solamente saber que Dios siempre está presente. No solamente saber que Él es siempre personal. No solamente porque Él está próximo a nosotros, por decirlo de alguna forma, pero también porque sabemos que si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, Dios realmente se deleita en su pueblo. ¿Tú sabes qué tan radicalmente diferente es esa definición de gozo comparado a lo que el mundo da? Escucha acá, ese gozo no depende de ninguna cosa. Ese gozo no depende de las circunstancias. El gozo de David no depende de las circunstancias. Porque si Dios siempre está presente. Amén. Por lo tanto, su gozo siempre está presente. Es por eso que David dice esto. Miren los versículos 1 y 2. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Escuche ningún bien tengo fuera de ti. ¿Sabes qué significa eso? Escuche. Que tu ocasión no te puede dar el gozo que tú estás buscando. Que tu carrera no te da el gozo que tú estás buscando. Que tu familia no te da el gozo que tú estás buscando. Que las relaciones no te dan el gozo que tú estás buscando. Que tus logros no te dan el gozo que tú estás buscando. Que si te va bien, no te está dando el gozo, no te va a dar el gozo que estás buscando. Que si tu esposo o tu esposa finalmente se van, no te va a dar el gozo que te está buscando. Que si tu esposo o tu esposa, tu amigo o tu hermano se componen, no te va a dar el gozo que estás buscando. Que lo único que realmente da un gozo permanente es saber que no tengo nada bueno fuera de mi Dios. No está atado a ninguna circunstancia y no depende de ninguna circunstancia. ¿Tú sabes por qué el gozo del creyente no depende de ninguna circunstancia? Porque Dios no depende de nada ni de nadie. Y si Él no depende de nada ni de nadie, entonces el gozo que Él da no depende ni de nada ni de nadie. Es por eso que David puede decir lo que dijo en el versículo 5. El Señor es mi porción es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mire, estaba leyendo un montón de eruditos que hablan de esto y todo el mundo le da una explicación diferente al versículo. Déjame yo, a, voy a tratar de decirte qué es lo que entiendo yo que él dice. Algo muy parecido a esto. David está diciendo, independientemente de lo que yo tenga o no tenga, independientemente de lo que logre o no logre, independientemente de lo que sea o no sea, yo voy a estar bien yo puedo tener gozo porque Dios es mi porción, mi copa y me sustenta, sin importar lo que venga o no venga. Ves que el gozo del creyente no es un gozo ni que depende de las circunstancias ni está atado a las circunstancias y por lo tanto el gozo del creyente puede ser una realidad aún en medio del sufrimiento. Porque Dios es grande aún en medio del sufrimiento. Este versículo que viene me encanta, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré, permaneceré para frente, para, permaneceré firme para siempre, estoy añadiendo. Mire, si usted lee ese versículo como el Evangelio de la Prosperidad, Usted lee ese versículo así. Permaneceré para siempre si el Señor me quita los problemas. Permaneceré para siempre si el Señor me quita la esposa. Permaneceré para siempre si el Señor me da un mejor trabajo. Permaneceré para siempre si mis hijos se portan bien. Permaneceré para siempre si alguien me valora y me ama y me respeta y me reconoce. Nosotros no sabemos bien qué le está pasando a David, pero esto, es lo que, pero esto sí sabemos. Que sin importar lo que está pasando, lo que él hace es que está poniendo continuamente su vista en el Señor. Y sabe que él siempre, el Señor, está a su diestra. Por eso permanece para siempre. He ahí la raíz de su gozo. Nota que el secreto de David no es buscar el gozo, no busque el gozo, no es comprar el gozo, no es fabricar el gozo, es poner la vista en aquel que siempre está, es acordarte que el que siempre está, está bien cerca a ti. Y que si has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él se deleita contigo sin importar lo que estás viviendo. Mis hermanos, es esa la forma que usted vive. ¿Es esa es la forma, es así como estás gastando tu dinero, por ejemplo. Es así como tú defines lo que es verdadera, el verdadero gozo. Es así la forma en como tú estás encontrando lo que tú estás anhelando y buscando. Estás tú consciente de la realidad de quién es tu Dios, dónde está tu Dios y cómo obra tu Dios. ¿Sabes qué bien interesante? Porque si hay algo que David entiende es cuál es la inclinación del ser humano. Él sabe que los seres humanos tienen esta tendencia... De porque estamos tan hambrientos del gozo de siempre estar buscando en algún lugar, de alguna forma. David sabe que si el gozo no viene de la presencia del Señor, por naturaleza, tú siempre vas a estar buscando por ese gozo en alguna persona o en alguna cosa. Y es por eso que me parece a mí que en el versículo 4, él dice esto. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Déjame tomar mi explicación de esto. Si nosotros no encontramos gozo, plenitud y alegría en la presencia de nuestro Dios, vamos a buscar por eso en otra persona, en otra cosa. Y cuando lo encontremos, vamos a leer esa persona como si fuera tu Dios. Y vas a tener esa persona, esa cosa, como si fuera tu Dios. Y escucha acá, y ese Diosito sí te va a dar gozo por un fragmento de tiempo. ¿Y qué pasa después? Tienes que ir a buscar otro diosito. Y ese diosito sí te va a dar gozo por un fragmento de tiempo. Pero también se va. Y toda nuestra vida buscando por la alegría y en el gozo en cosas que simplemente no te lo pueden dar permanentemente. Y nota lo que David dice, se multiplican tus aflicciones. Es una vida de sufrimiento. ¿Tú sabes lo triste que es vivir toda una vida buscando la felicidad y nunca realmente encontrarla? ¿Cuántos de nosotros nos cansamos pensando que íbamos a ser completamente felices ahí? ¿Cuántos de nosotros tuvimos hijos pensando que íbamos a ser completamente felices ahí? ¿Cuántos vinimos a Estados Unidos pensando que íbamos a ser felices? completamente felices aquí ¿Cuántos de nosotros logramos y trabajamos y estudiamos y e hicimos pensando que íbamos a ser completamente felices ahí cuántos pensamos y soñamos en aquel momento en que los problemas se fueron los problemas se fueron y todavía no has encontrado lo que estás buscando es toda una vida buscando por la felicidad y el gozo que no se encuentra en ninguna otra persona que simplemente en la presencia del Señor Ahora, alguien tiene que hacerse la pregunta. Bueno, si eso es verdad, y lo es. ¿Cómo nosotros los creyentes, estoy hablando de los que ya son creyentes, crecemos en nuestro entendimiento o por lo menos en la realización de la que la presencia personal de Dios siempre está con su pueblo? ¿Cómo nosotros crecemos en eso? Porque una cosa es decirlo y la otra cosa es practicarlo. Y te voy a dar tres cosas, una que viene, una que viene de otro versículo. Ah, te voy a dar tres cosas que yo entiendo la Biblia nos manda a nosotros a hacer para poder realmente crecer en nuestro entendimiento de la realización que si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el gozo del Señor ya lo tenemos hasta cierto punto. Pero que no lo abrazamos es otra cosa. Entonces mira, tres cosas que necesitas. ¿Listo? Diga conmigo, ¿listo? Listo. Número uno, tú necesitas... Otros creyentes. Mira dónde sale esto. Te voy a dar un Salmo conocidísimo. Salmo 133, versículo 1. y Dice, mire cuán bueno y agradable es que los hermanos, hermanos habiten juntos en armonía. ¿Cuántos han escuchado ese versículo antes? Interesante porque le podemos dar énfasis en un montón de lugares, pero las lo palabras que yo quiero que tú te enfoques es juntos en armonía. Juntos en armonía. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el negocio del Señor? Simple, mire, simple, simple, simple. El creyente es una persona que porque ha puesto su fe en Cristo Jesús, tiene a Dios en su corazón, amén. En la persona del Espíritu Santo, Dios está en el corazón del creyente, amén. Por lo tanto, todos los creyentes... Tiene consigo la presencia del Señor en todo lugar y en todo momento. Amén. Por lo tanto, cuando tú aprendes a vivir en comunidad y estás rodeado por otros creyentes, tú eres la presencia de Dios a los demás. Una presencia así medio ocho pedacitos, pero presencia del Señor de todos modos. Y es ahí. Donde nosotros aprendemos no solamente a reconocer que la presencia del Señor está en mis hermanos de la fe, pero eso aumenta el gozo, quieras o no. ¿Sabes de dónde sale eso? Bien interesante, porque eso es algo que toda la Biblia lo habla, toda la Biblia habla de la importancia de la comunidad de fe, toda la vida, toda la Biblia. Pero es algo que en los últimos años han salido una cantidad de estudios seculares que dicen lo mismo. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo un libro que se llama The Good Life, La Buena Vida. Y es un estudio que hizo Harvard University, donde está haciendo un estudio, hizo un estudio por 80 años. Y siguieron personas desde que eran chiquillos hasta que son mayores, estudiando siempre su, su vida para contestar una pregunta. ¿Qué es lo que hace a la gente feliz? Mire, yo compré el libro y no me leí los primeros dos capítulos porque todo lo que quería encontrar lo encontré en los primeros dos capítulos. Después de todos esos 80 años de estudio, esta fue la conclusión. Lo que hace la gente feliz es otra persona. Hay algo en el diseño divino donde los seres humanos necesitan otra gente. Pero para el creyente no solamente eso es una realidad, pero además de eso necesitamos a nuestros hermanos en la fe porque son presencia de Dios a nuestra vida por más de que el hermanito que tienes al lado no te caiga muy bien, todavía es la presencia de Dios en tu vida. ¿Amén? Eso es lo primero que necesitas. Lo segundo que necesitas es una vida de oración. Mire, la oración es lo que el Señor nos ha dado para nosotros estar constantemente acordándonos, recordando que nosotros estamos frente a la presencia del Señor. Y cuando estoy hablando de oración, no solamente estoy hablando de orar lo que se venga, estoy hablando de adorar, estoy hablando de confesar, de dar de gracias, de suplicar. Estoy hablando de todas las formas de oración. Mire, he es, estado escribiendo esto y, y lo más irónico para mí es que aunque yo enseño y predico estas cosas, yo mismo, cuando estoy preparando para hablar de estas cosas, yo mismo me olvido que toda mi vida está frente a la presencia del Señor. entonces yo aprendí a hacer algo yo hago lo que sea para acordarme que yo siempre estoy frente a la presencia del Señor y he llegado al punto en que mi teléfono tengo un montón de recordatorios por lo menos cuatro o cinco minutos cuatro o cinco veces al día donde de repente sin importar dónde esté aparece un una, un recordatorio que hace clic y dice respira y es de la forma en que yo me mantengo siempre acordándome que yo siempre estoy frente a la presencia del Señor. Entonces, mire, yo estoy en el gym y me salta. Yo le doy gracias al Señor porque no me estoy muriendo todavía. Si yo estoy cenando, lo que sea, ¡ling! sale. Yo en el momento le doy gracias al Señor por la persona con la que estoy comiendo. Si estoy luchando, por lo que estoy luchando, por cualquier cosa, porque me he dado cuenta que para nosotros acordarnos de que estamos siempre en la presencia del Señor es algo tan difícil porque estamos distraídos por todo lo demás. Por eso es que no experimentamos el gozo. No es porque el gozo no esté ahí, sino porque no estamos, disponi no estamos, no estamos abrazando lo que ya tenemos. sonita la comunidad, necesita la oración, pero necesitas una cosa más, una persona más. Cristo. Y con esto vamos a la tercera pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con Adviento? Mire, cuando la Biblia habla de la presencia del Señor, si nos quedamos solamente en el Antiguo Testamento, se puede sentir como impersonal. Solo teología, solo Biblia, solo un concepto. Pero cuando vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que el gozo no es un concepto, es una persona. Que cuando Dios dice que va a ser personal con nosotros, está hablando también a la misma vez de Cristo, de la persona que vino atraer la persona de gozo que vino a traer gozo. ¿Sabes cómo yo sé que eso es lo que dice la Biblia? Porque cuando tú miras los, la, todos los eventos que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesús, que también es Emanuel, Dios con nosotros, todos los eventos que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesús, casi todos los eventos de una u otra forma están conectados al gozo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, cuando Elizabeth sabe que está embarazada con Juan el Bautista y viene María... Dice que cuando viene María a hablar con él y le cuenta todo acerca de lo que le va a pasar a ella con el Señor Jesús, dentro de ella Juan salta de gozo en su vientre. ¿No te llama la atención? Es más, cuando tiene los ángeles y está, está anunciando la, la, eh, el nacimiento del Señor Jesús, ¿se acuerda qué fue lo que el ángel le dijo a los ángeles? No teman. Porque hoy es el día que estarán llenos de gozo. Nacerá el Salvador del mundo, para aquel que será para todo el mundo. Es más, ¿no te llama la atención que en todos los eventos, cuando se menciona el nacimiento del Señor Jesús, lo primero que la gente hace es cantar? Porque los que cantan son los que tienen gozo. Y los que no cantan, ¿para qué vienen a la iglesia? El problema no es el deseo de gozo. El problema es cómo nosotros lo definimos y qué es lo que hacemos para buscarlo. Mire, si usted es creyente, deje de buscar el gozo. No lo puedes comprar, no lo puedes crear, no, no lo puedes hacer. Si tú eres creyente, lo que tú buscas es a Cristo. Su presencia, su persona, porque cuando lo tienes a Él, el gozo viene y no está atado nunca a las circunstancias, ni depende de nada. ¿Qué si yo te digo que tú no solamente necesitas a Cristo en su nacimiento, pero que también necesitas a Cristo en su muerte? si realmente quieres experimentar gozo tú necesitas a Cristo no solamente su nacimiento y su muerte y la razón es esta porque parte de lo que nos da a nosotros gozo es saber lo que Él estuvo dispuesto a hacer por gozo ¿te acuerdas tú lo que Hebreos dice por el gozo puesto enfrente de Él? aguantó llegó hasta la cruz ¿sabes qué es lo increíble acerca de ese versículo? que te dice que lo que le producía gozo era mirarte a ti tu salvación, tu perdón Tu redención, eso es lo que le producía El gozo, pero para que Él pudiera lograr eso Él primero tenía que perder su gozo ¿Te acuerdas Cuando Cristo Jesús está en la cruz de Calvario Frente al Padre y dice Padre ¿Por qué me has abandonado? Eso no tiene mucho sentido Para nosotros, porque nosotros no somos eternos Y porque No hemos estado ahí, pero imagínate la Trinidad, por la Eternidad, gozándose en la presencia Del uno al otro y que Cristo Jesús escogió por el gozo puesto enfrente de Él. Tú. Va a la cruz de Calvario. Y por un fragmento de tiempo. Pierde la comunión y el gozo que tenía con el Padre. Por un fragmento de tiempo. Para que tú y yo. Pudiéramos tener lo que Él siempre tuvo. Él perdió su gozo por un fragmento de tiempo. Para que nosotros podamos tener el nuestro. ¿Quién te amaba así? ¿Quieres vivir con gozo? Aprende a valorar a tus hermanos que están a la par tuya. Cultiva una vida de oración. Y nunca te olvides de quién compró tu gozo y cuánto le costó te voy a dar entonces unos segundos si tú eres creyente tú has puesto tu fe en Cristo Jesús este es un tiempo que antes de participar en la cena nosotros reflexionamos meditamos un poquito en nuestro corazón yo quisiera que tú respondas esta pregunta ¿en dónde estás buscando tú la felicidad que solamente Cristo te da? ¿en dónde tú estás buscando? toma el tiempo y te arrepientes y luego cuando estamos listos participamos en la cena Una vez más, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, esta celebración es para ti. Si tú no estás seguro dónde estás en tu relación con el Señor, te voy a pedir que por favor no participes hasta que estés listo. Te voy a pedir que entonces remueva el lado de la copa donde está el pan. Y el Señor Jesús en la noche que fue entregado, Él tomó el pan y lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo que es por ustedes». Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Podemos ahora uh, desprender el otro lado de la copa donde encuentras el jugo. Y el Señor Jesús después de haber cenado también dijo esto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar. Señor, nosotros venimos ante Ti. Reconociendo, Señor, que por tu diseño divino nosotros necesitamos gozo. Pidiendo perdón, Señor, si lo hemos estado buscando en otras personas y otras cosas, en vez de abrazar lo que ya tenemos, tu presencia. Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que nos anhelaba tanto que se acercó a nosotros y no esperó que nosotros nos acercáramos a él. El Dios del cual, de su presencia, mana el gozo, mana la alegría. Te pedimos, Señor, que así como estos elementos entran en nuestro corazón, la realidad de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, entre a en nuestra vida y se quede ahí. Señor, que podamos encontrar en tu presencia lo que, todo lo que anhelamos. Haz de nosotros, Señor, gente de gozo. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...